0: Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами я, Гека, а это значит, что вы на канале Иван Факов. И я приветствую вас в своем соло-подкасте, посвященном самому великому из искусств. Искусству кинематографа. В подкасте Кинокэп. Всего несколько дней назад на календаре красовалась цифра 31 с припиской «Октябрь», что символизирует канун Дня Всех Святых для католиков и протестантов, а также просто веселый и слегка пугающий праздник Хэллоуин для всех тех сотен тысяч людей, что его празднуют. Данное событие отложило отпечаток и на киноиндустрию, а это значит, что я никак не мог пройти мимо него. Ведь в предыдущем выпуске я пообещал вам что-то интересное на эту тему. И сегодня я отобрал для вас 7 фильмов ужасов, снятых за последние 365 дней, то есть с момента прошлогоднего Хэллоуина. Объясню, почему я взял именно такой временной люфт. Все дело в том, что не все фильмы выходят на широкие экраны в один день. В зависимости от страны эти даты могут расходиться до полугода, а в нынешних реалиях, Многие из фильмов и вовсе официально в нашей стране не представлены, поэтому дату их адаптированного релиза отследить довольно трудно, но ориентироваться я буду, конечно же, на новинки 2022 года. Но если вы думаете, что в этом году было снято огромное количество качественных ужастиков, то я вас разочарую. Далеко не все из них достойны вашего внимания. Но все же некоторые могут заинтересовать, а от остальных же я постараюсь вас оградить. Помимо этого, я намеренно отбирал фильмы различных поджанров, чтобы отобразить все многообразие жанра хоррор. Ну что же, топ-7 хорроров 2022 года. Поехали! И на седьмом кругу Ада нашего кинематографического хит-парада находится фильм «Последнее пришествие дьявола» режиссера Алехандро Идальго. Премьера этого фильма в России состоялась 31 марта 2022 года. И, как несложно догадаться, это очередной фильм на знакомую и до более избитую тему экзорцизма. И знакомым там может показаться не только общая тема картины. К Примеру. Если взять начальную сцену, порезать ее на кадры и показать несмотревшему фильм Любители ужастиков, то он с полной уверенностью скажет, что это кадры из фильма «Изгоняющий дьявола» 1973 года. На меня даже ностальгия нахлынула. Что же касается сюжета, то этот фильм повествует нам об американском священнике, работающем в Мексике. И вот, волю судеб, или если вам угодно, Введением сверху ему предстоит изгнать демона из молодой девушки. Правда, Ватикан уже отправил для этого действия другого, более подготовленного священника. Ведь, если кто не знает, далеко не каждый, напяливший на себя рясу и возгрузивший на тело крест священник, может проводить обряды изгнания демонов. На это требуется специальное разрешение Ватикана, который, в свою очередь, целенаправленно подготавливает священников-экзорцистов. Это должен быть кристальной души человек, покаявшийся во всех своих грехах и, естественно, непоколебимой веры. Иначе фокус не получится. Но счет идет на часы, и нашему герою некогда дожидаться заезжих экзорцистов. Он берется провести обряд самостоятельно, да еще и в одиночку, что, насколько мне известно, тоже строго воспрещается. Стоит ли удивляться тому, что не будучи человеком, закаленным Ватиканом, местный священник не в силах противостоять злу, и во время обряда демон овладевает душой священника. А затем и телом прикованной кровати еще недавно одержимой девушки. Ненадолго, минут на пять. После чего удаляется, оставляя нашего героя в весьма неловкой ситуации. Но это еще не конец истории. Через 18 лет после этой неприятной оказии, главный герой узнает, что в результате того обряда у него родилась дочь. И угадайте что? Она тоже одержима. И священник снова решается пойти на изгнание. Правда, наученный горьким, а горьким ли опытом, на этот раз он берет себе компаньона из Ватикана. Хоть этот фильм и набит сверху донизу штампами и клише, снят он для такого рода фильмов достаточно неплохо. А режиссера стоит отметить за попытку привнести в такой избитый жанр хоть что-то новое. Так, в одном из эпизодов одержимые демоном люди ловят священника и пытаются изгнать из него бога. Вот это поворот! Если же вам, как и большинству людей, подобные изыски неприглядны, то вы можете со спокойной душой данный фильм не смотреть. Но за ностальгию и попытки отдать дань тем временам, когда изгнание демонов из прикованной кровати девушки не считалось клише, этот фильм все же попал в наш хит-парад. А на шестом месте у нас расположился фильм «Заклинание» режиссера Кевина Ко. На большие экраны он вышел 18 марта 2022 года, а 8 июля был представлен на цифровой площадке Netflix. Эта картина была снята на китайском острове Тайвань. И пока Компартия Китая начисляет мне социальные кредиты, я расскажу чуть подробнее об этом фильме. Заклинание представляет собой сочетание сразу двух направлений хоррора. Данный фильм должен понравиться как любителям традиционных азиатских ужастиков с их духами и проклятиями, так и любителям псевдодокументалистики, заснятой на любительскую камеру. Важно отметить, что фильм снят практически без скримеров и спецэффектов. Поэтому, если вы все же решились его посмотреть, то вам стоит подготовить себя к довольно плавному и вялотекущему повествованию. Фильм рассказывает о группе видеоблогеров – молодой паре и их друге, которые снимают сюжеты о различного рода мистических местах. В поисках очередного материала для выпуска они отправляются на место проведения таинственного ритуала, куда их пригласил дальний родственник. Во время этой поездки происходит немало странностей, и в конечном итоге группа блогеров нарушает строжайшее табу – заходит в туннель, в который ни в коем случае нельзя заходить, особенно с камерой, ведь вдруг там священник экзорцизм проводит. Так или иначе, но своими действиями они навлекают на себя страшнейшее проклятие, которое ложится даже на еще не родившуюся дочку героини за спасение которой главные герои и будут бороться львиную часть фильма. Помимо смешания направлений и добавления в сюжет немалой доли драматизма, я бы также отметил попытки сломать четвертую стену путем общения блогерши со своей аудиторией, в роли которой выступаем мы с вами, а также манипуляции с мировосприятием зрителя с помощью различных визуальных эффектов. Задумка, безусловно, интересная. Но далеко не лучшая режиссура в купе с нелинейным в плане хронометража повествованием оставляет данный фильм лишь на шестой строчке. Ну а мы движемся дальше. И вот мы уже с улыбкой подходим к пятой позиции нашего хит-парада. И нет, я не забыл, что тема сегодняшнего выпуска хорроры. Ведь улыбка это хоррор снятый режиссером Паркером Фином, который вышел на экраны 22 сентября 2022 года. Повествование этого фильма разворачивается вокруг девушки-психиатра, которая настолько любит свою работу, что чуть ли не ночует в больнице. И вот в конце очередной сверхурочной смены к ней приводит молодую пациентку с явными признаками психоза, которая сбивчиво рассказывает о некой сущности, которая ее преследует и видна только ей. Данная сущность, по словам девушки, может являться в разных образах, но одна черта всегда остается неизменной. Это зловещая улыбка, оставляющая крайне неприятные ощущения. И после этих разъяснений пациентка падает на пол в приступе неконтролируемого ужаса а поднявшись, одаривает доктора неестественной улыбкой, после чего медленно проделывает себе новое отверстие в районе шеи, осколком от разбитой вазы. Стоит ли говорить, что количество странных и необъяснимых событий в жизни героини с этого момента стремительно возрастает, а злобная улыбака начинает преследовать уже ее, постепенно сводя с ума. Довольно оригинальный сюжет, не правда ли? Да, но только если вы не смотрели фильм «Оно следует» 2014 года, основная идея которого практически полностью заимствована улыбкой. Разве что способ передачи неотвратимой сущности от человека к человеку в фильме 2014 года был поприятней. Несмотря на явную претензию на плагиат, которую многие утонченные личности назвали бы вдохновением, у «Улыбки» есть и ряд плюсов. Это и значительно более существенный бюджет, который был растрачен определенно сознанием дела, и созданное фильмом напряжение, в котором он держит зрителя. Да и общую концепцию он в целом не испортил. Так что, учитывая все вышесказанное, фильм «Улыбка» достоин того, чтобы потратить на него свое время. А мы переходим к четвертому месту. Ну и, конечно, как хэллоуинский выпуск может обойтись без Хэллоуина? Да, приключения неутомимого Майкла Майерса, его длинного ножа и унылой маски продолжаются. Это уже тринадцатый. Тринадцатый фильм франшизы! Остановитесь! Остановитесь! Дайте кровавому маньяку уйти на покой! И... Это не политическое заявление, если что. Серьезно, что с беднягой Майки только не делали. В него стреляли, резали ножом, вешали и даже отрубали голову. Но с прошествием определенного количества потраченных продюсерами денег, наш любитель колото-резанных ран с пронзительным и невозмутимым взглядом неустанно возвращался на экраны. Так случилось и в этом году в фильме под названием «Хэллоуин заканчивается», да неужели, который вышел на экраны 14 октября, а режиссером вновь стал Дэвид Гордон Грин. Данный фильм неожиданно порадовал наличием чуть более сложного сюжета, чем обычное шинкование подростков на время. Дэвид Грин действительно решил немного отойти от представлений классического слэшера, поднимая перед зрителем вопрос, о, ни много ни мало, происхождении зла как такового. Является ли зло некой болезнью, сидящей внутри каждого из нас и ждущей своего момента, чтобы пробудиться? Или больное общество само порождает монстров, чтобы те стали эдакими санитарами, это самое общество очищающими? А может, все гораздо проще? И, как говорит старина Фридрих Ницше, Если долго смотреть на тьму, тьма начинает смотреть на тебя? Как бы то ни было, это еще один фильм, который получился заметно лучше своих ближайших предшественников по франшизе. И хотя бы разок посмотреть его точно стоит. Но если вы думаете, что Хэллоуин – это единственная франшиза, чьи кости были в очередной раз выкопаны в этом году, то вы ошибаетесь я готов назвать вам еще один свежий фильм с далеко не свежей идеей, на постер которого спокойно можно разместить исхудавшую до костей дойную корову. Это фильм «Крик». И мне хочется кричать от желания задать вопрос режиссерам. Неужели в таком жанре, как слэшер, нельзя придумать что-то новое? Неужто ли все крутые злодеи умерли на рубеже 90-х, 2000-х годов? Кстати, о идеях. Данная часть франшизы Крик примечательна не только тем, что не вошла в наш хит-парад, но еще и тем, что это первая часть, снятая после смерти Уэса Крейвена, которого считают не только отцом-основателем Крика, но и ряда других известных хорроров, таких как «Кошмар на улице Вязов» и «У холмов есть глаза». Так что на этом мы жмем F и движемся дальше. И вот мы подошли к тройке призеров. И открывает ее фильм «Черный телефон» режиссера Скота Дериксона. Премьера этого фильма на большей части земного шара пришлась на лето 2022 года. В Российской Федерации фильм официально не представлен. Итак, этот фильм снят по одноименному рассказу Джо Хила 2004 года. Кстати, на мой субъективный взгляд. Сынок-папашу во многом превзошел, если вы понимаете, о чем я. Но вернемся к фильму. Он отсылает нас в американскую глубинку конца 70-х годов, где вовсю орудует опасный и неуловимый дед-убийца. И в один несчастливый для себя день главный герой, 13-летний мальчик по имени Финн, попадает в его руки, очень скоро оказавшись в звуконепроницаемом подвале где ему предстоит ожидать своей участи. И так бы и стать ему очередной несчастной жертвой, если бы не одно «но». Старый сломанный черный телефон, обнаруженный среди подвального хлама, который в самый неожиданный момент вдруг начинает звонить. Но на другом конце провода с нашим юным героем начинает вести беседу вовсе не служба спасения и даже недоставка пиццы а убитые в этом подвале – жертвы. Стоит отметить, что фильм получился весьма атмосферный. На пользу этому сыграли и хорошо воссозданный антураж тех времен, и качественная игра актеров, и практически полное отсутствие лишних сцен, которая также помогает картине держать зрителя в напряжении. Казалось бы, одни плюсы. Но почему тогда этот фильм только на третьем месте? Дело в том, что несмотря на атмосферность и интересный сюжет, данный фильм практически не страшный. Да, тема киднепинга или по-простому похищения детей может кого-то напугать, но далеко не всех. Именно поэтому черный телефон смог дозвониться только до третьей строчки. А на втором месте нашего рейтинга сегодня расположился финско-шведский фильм «Скрежет» режиссера Ханны Бергхольм. В России данный фильм вышел 7 апреля 2022 года. Если вкратце, то это сказ о том, как случайно залетевшая в окно птица может разрушить идеальную жизнь счастливой семьи. Или может дело вовсе не в птице? Может быть тогда дело в яйце, которое находит маленькая героиня Тинья, приносит его домой, а из него вылупляется ни мышонок, ни лягушка, а неведомо зверушка. Или все это часть символической метафоры, осылающей нас к чему-то гораздо большему. Этот фильм является ярким представителем социального хоррора. И речь сейчас не о пенсиях. Режиссер этой картины поднимает вопрос о том, как часто под личиной счастливой семьи скрываются токсичные и гнилостные люди, как их пороки сказываются на них самих, как это влияет на подрастающее в таких семьях поколение и что из всего этого выходит. Несколько раз во время просмотра в моей голове невольно возникала фраза «Ну и жесть!». И самое страшное, что такая жесть сплошь и рядом происходит и в реальной жизни. Кого-то это не коснулось. Кто-то предпочитает делать вид, что этого нет. Но факт, что все больше людей стараются скрыть свои глубочайшие проблемы и кризисы за маской счастливой и беззаботной жизни, записывая об этом ролике на YouTube или каждый день скрывая свою боль за лживой улыбкой и перенося ответственность за собственные неудачи на своих же детей, остается фактом. Но только не подумайте, что весь этот фильм основан только на гнетущей атмосфере и символизме. В нем вполне хватает и чисто визуальной жути. А если добавить к этому еще и очень талантливую игру молодой актрисы Сиери Сололинны. То его второе место вполне заслужено. Птичку жалко. Ну вот, мы и подобрались к долгожданному первому месту, и на нем сегодня расположился фильм, к созданию которого приложил руку великий и ужасный мастер нестандартных монстров Гильермо Дель Торо. Это фильм «Олени рога» режиссера Скота Купера. Премьера этого фильма в России состоялась 16 декабря 2021 года. Картина повествует нам о мальчике и его отце, местном наркоторговце, на которого в его импровизированной нарколаборатории в угольной шахте нападает нечто. Отцу удается выжить, но после этого с ним начинают происходить странные вещи и он уговаривает своего юного сына запереть его на чердаке и не выпускать ни под каким предлогом. Скотту Куперу очень хорошо удалось создать атмосферу мистики и ужаса, при этом до определенного момента до конца остается неясным, то ли у молодого парня действительно происходит в жизни нечто сверхъестественное, то ли его батя обычный наркоман, а у него попросту едет крыша. А еще одной изюминкой этого фильма является то, что сюжет строится не вокруг банальных зомби или вампиров, а вокруг существа, которого еще в начале 20 века в своем произведении описал Элджерон Блэквуд. Кто догадался, о ком идет речь, молодец, а я же спойлерить не буду. Приятного просмотра. Подводя небольшой итог под всем вышесказанным, Мне хочется с сожалением заметить, что ни один из этих безусловно достойных фильмов меня по-настоящему не напугал. А ведь именно в этом и заключается цель фильмов ужасов, не так ли? Да и наберется ли за последние 20-30 лет хотя бы шесть таких картин, от которых по телу бегут мурашки? Возможно, да. И, возможно, в скором времени я сделаю на них обзор. А на сегодня это все. Оставайтесь с нами на канале Иван Факов, подписывайтесь на наши подкасты и группу ВК. С вами был Гека. До новых встреч.